0: Den 11. marts 2020 kommer til at gå over i historien, fordi Danmark fra den ene dag til den anden blev lukket ned på grund af den smitsomme og dødelige coronavirus. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Det har været følelsesladet for dem, og undskyld. Det er det også for mig. Vi har som øh, myndigheder, øh, borgere og som land øh, lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag end at i morgen. Der er ingen grund til at hamstre hverken råbrød eller toiletpapir. Heller ikke i morgen. Men for en særlig lille gruppe af udvalgte danskere, så betød virussen også, at de skulle gå fra at være ukendte, kittelklædte, brillebærende forskere og professorer, til pludselig at blive kendte mediepersoner, hvis vejledninger og vurderinger blev afgørende for danskernes liv og død. For Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin, der begyndte det hele en søndag i slutningen af april 2020, hvor han stod i sin garage, og statsministeren pludselig ringede til ham og sagde, at hun havde brug for hans hjælp. Et opkald, som Lundgren havde stor respekt for, for det er vigtigt, at man midt i en pandemi rådfører sig med landets klogeste hjerner på området. Men på et tidspunkt i løbet af coronapandemien, så går det galt, og vigtige livsændrende beslutninger bliver truffet hovedkuls af for få mennesker og uden sundhedsfagligt belæg. Det mener vores næste gæst. Velkommen indenfor hos reporterne. Jens Lundgren, velkommen til reporterne.
1: Tak skal du have, tak for indbydelsen.
0: Du er hovedpersonen i en ø, ny bog, skrevet af journalist ø, Lars Igo Rasmussen, som jo er baseret hovedsageligt på ø, timevis af interviews med dig. Ø, bogen den hedder Vild Virus og udfolder blandt andet dine tanker om corona både før og under nedlukningen. Selvom du selvfølgelig i visse kredse øh, var både kendt og anerkendt, blandt andet for, for dit arbejde med, øh, med HIV, øh, så gik du, kan man måske godt sige på kort tid, fra at være en forholdsvis øh, ukendt person til at være offentlig kendt, øh, meget benyttet øh, medieperson, rådgiver for både direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og til dels jo også statsministeren direkte. Hvordan var det?
1: Ja, det var meget mærkeligt. Altså, det, øh, det var ikke noget, som jeg overhovedet havde forberedt mig på, eller forventet, at jeg ville komme til at opleve min karriere. Øh, ja, min, min, i min stilling øh, er stadig Peter Skindhøj, som der gik på, øh, på, gik på pension nogle, nogle år tidligere, og som jo Peter han ringede til mig, fordi han var, ja, han ville jo godt have oplevet det her, mens han stadigvæk var aktiv læge. Øh, fordi det er jo, når du har og forberedt dig på øh, en stor øh, epidemi, øh, og hvor du virkelig skal bruge din faglighed. Det er jo det, som vi, man kan sige, vi har prøvet. Mange gange, også i min karriere, at være med til i forskellige sammenhæng, men det her var jo på en anden dimension, en anden niveau, fordi det var så samfundsindgribende, og hvor man virkelig skal holde tungen lige i munden, og være sikker på, at man man bruger sin faglighed, og derfor rådgiver dem, som der skal træffe det her meget store beslutninger, sådan at de har det bedst mulige grundlag for at træffe dem på.
0: Jeg ved jo fra bogen også, at Mette Frederiksen ringede til dig personligt, det gjorde hun tilbage i april 2020, en dag, hvor du egentlig bare stod ude i, i garagen. Mm-hmm. <laughs> altså, hvad gik igennem hovedet på dig, lige da landets statsminister ringede til dig og siger, hvad er Jens, jeg, jeg har brug for din hjælp?
1: Jamen altså, det respekterer jeg meget. Jeg respekterer jo rigtig meget dem, som der sidder og træffer beslutningerne, at de har brug for at snakke med nogen, som der har den faglige ekspertise, sådan så, at de kan, de kan forstå, hvad tænker sådan en som mig? Og det har med Frederiksen gjort flere gange undervejs, og vi på den måde har haft en dialog omkring der, hvor det var rigtig svært, fordi det var, hvor pokker skulle hun vide fra, hvordan, hvad hun skulle gøre og gribe i, Øh, så det, det tror jeg, det sted som en styrke, øh, at, øh, at man evnede i centraladministrationen af regeringen at række ud øh, til folk, som der havde den her ekspertise. Hun så vælger mig, og, og hun har givetvis gjort det med andre også, øh, men det er bare, det, 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 det synes jeg, der er en styrke, at man kan det øh, og, og vil lytte. Det er jo ikke fordi, at vi har, det er os, der træffer beslutningen, men... Men hvis, hvis jeg var øh, sat hendes, hendes gode, så ville jeg da også være sikker på, at jeg i hvert fald har forhørt mig rundt. Øh, hvad tænker folk omkring det her? Er det her nogenlunde der, hvor vi skal være, eller er vi way off. Ikke? Og der kommer nogle situationer senere hen, øh, hvor at det, det går galt. Altså, man ikke når at snakke med os andre udefra og begynder at træffe nogle beslutninger sådan lidt hovedkulds øh, og, og, øh, og det, kan man sige, det er jo en læring, som og det er jo også en grund til, at vi har skrevet bogen, det er jo ikke for at kritisere nogen eller for den sags skyld ophæve nogen, fordi de har gjort det godt, men mere for at tage den læring ud af, hvad, hvad fungerer godt og hvad fungerer ikke godt. Øh, øh, og sådan, til vi kan bringe det videre næste gang der kommer en pandemi, hvad der jo kommer på et eller andet tidspunkt så så det håber jeg, at det er det men men selvfølgelig skal man lige stramme sig an, når statsministeren ringer til en.
0: Jeg ved jo også fra bogen, at der var en periode i starten af 2020, hvor du følte du er også lidt inde på det nu her altså at fagfolk som dig selv ikke blev inddraget nok vil du ikke prøve lige at tage os med igennem de tanker?
1: normalt har vi en meget bred demokratisk proces omkring beslutningsprocessen men når der er en krise og kommer dybest set i undtagelsestilstand, så er der jo nogle mekanismer, som der er bygget ind i, hvordan landet bliver styret det der hedder Nosten bliver lige pludselig aktiveret, som der dybest set har total magt over hele beslutningsgrundlaget i centraladministrationen ude i regionerne politi alt er underlagt Nosten, når den bliver aktiveret. Og der skal man jo forstå, at dem, som der sidder og træffer beslutninger der, de er jo de er gode til alt muligt. Altså hvis der kommer en katastrofe på broen mod Sverige og alt muligt. Men der er jo ikke nogen af dem, som der nødvendigvis er, er der, fordi de er gode til at håndtere epidemier. Og der skal vi jo som fagfolk prøve så godt det er mulig og den mulighed vi får at være sikker på at dem som der træffer de her beslutninger det her meget smalle beslutningssystem at de er så godt klædt på Selvfølgelig håber vi på, at de vil lytte efter ja. øh, og er interesseret i vores øh, input og viden. Ikke fordi, at vi skal bestemme, men fordi vi skal klippe dem på til at træffe de beslutninger.
0: Kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, hvor du synes, øh, at øh, fagfolk ikke er blevet øh, nok inddraget i den her proces, som vi jo også talte så meget om i løbet af de senere år, at lige pludselig så har vi jo ganske få folk, man er, man er, man er vant til, at, at store øh, omfattende beslutninger bliver funderet bredt ja. øh, blandt vores magthaver og blandt folketingspolitikere. Det var sat ud af spil, som du siger. Der, der var undtagelsestilstand. Kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, når du synes, at I ikke blev inddraget nok? Altså fagfolkene, som jo ved noget om det her.
1: Altså det, det med, at der blev bygget et parallelt testningssystem i Danmark, det som der også blev omtalt som de hvide telte, øh, var ikke bygget på en, en grundig faglig vurdering, og der var store dele af ekspert... Øh, øh, delen af, af sundhedsstyrelsen, som der slet ikke var involveret i diskussionerne omkring, om det var hensigtsmæssigt, at man, ud, ud, øh, man udviklede sådan et parallelt system. Det var meget drevet af en politisk holdning til. Nu skulle Danmark i hvert fald være god til at teste øh, med en hel masse implikationer af det øh, efterfølgende, øh, fordi jo folk øh, så oplevede, at de så kunne få taget en test, når de havde lyst til at lave en test, og det er jo ikke sådan, vi normalt i Danmark tilbyder sundhedsydelser til landet. Sport ikke fordi at vi ikke vil give landets borgere den bedste behandling, men fordi at der er en eller anden form for gatekeeper-funktion. Den blev ophævet der. Det er jo ikke nogen nødvendigvis hensigtsmæssige måde at gøre det på. Ikke fordi vi har brug for test, men, mm. men hvor mange havde vi brug for, at 10% af befolkningen blev testet hver dag. Næppe. Andre eksempler, hvis du spørger om det, altså... Det, som der har været debatteret meget for nylig, øh, den beslutning, der bliver taget i november 2020, omkring mængden, gik det lige hurtigt nok, var der ikke, det ikke med, med fordel have været sådan, så at de, den bekymring, den præmis, der var for beslutningen, at den lige blev gennemgået af nogle uafhængige, før man faktisk uh, træffede nogle politiske beslutninger, af en meget, meget stort omfang. Bare for at give to eksempler. Lad
0: os vende tilbage til mængden. Det vil jeg meget gerne bruge mere øh, tid på. Det tror jeg også, vores lyttere er interesserede i, at vi dykker mere øh, ned i. Og så lad os lige blive ved, ved, ved den her testcenter, eller de hvide telte, øh, snakken et eller andet sted. Øh, som jeg forstår dig, så virker det som om, at du faktisk synes, at vi måske har overtestet for de om, hvornår man vil testes øh, pludselig lå hos den enkelte borger?
1: Ja, så der, der er to ting omkring uh, testning. Uh, vi, altså, vi bruger testning rigtig meget ved HIV og smidt som levebetændelse og sådan noget. Og vi ved, at hvis man demokratiserer en test, hvad der jo var tilfældet her, alle kunne få den på det tidspunkt, hvor de lystede, uanset hvad pokker, hvor, hvor ofte de var blevet testet tidligere. Du kunne gå ind og blive testet fire gange på en dag. På den tage, mm. der, der sker der det øh, at, at den del af befolkningen der er mest bekymret de vil modtage den test hyppigst det er det, vi på godt dansk kalder the worried Well øh, som der vil sige. Jeg, det,
0: jeg tror, det er mig. Jeg kan da huske, at på et tidspunkt ja. har, at, har jeg været inde at blive testet øh, to, hvis ikke, hvis ikke tre gange faktisk på et tidspunkt. Ja. Fordi jeg var så bange for, om jeg ville komme til at smitte mine forældre op til jul, at jeg både fik en, øh, hvad hva, nu kan jeg engang huske, det hedder, en PCR-test, ikke, og, ja. og, og to lyntest. Ja.
1: Og der du selv så det er et meget godt eksempel på det. Øh, og, og det betyder jo, at øh, prisen per test er et eller andet øh, antal kroner, øh, 200-300 kroner per test. Ikke? Øh, og det vil sige, at hvis du lige pludselig så ganger det op med antallet af personer, som der bliver testet, så har du lige pludselig en stor økonomi, men måske endnu vigtigere for epidemi Hvis det kun er dem, der er mest bekymret, der lader sig teste, så er det jo ikke nødvendigvis der, hvor problemet er størst. Så hvis du gør det på den måde, mm. så skal du være klar over, at du ny du faktisk kan åbne flanker i samfundet, som der ikke tager imod det her tilbud, er ikke bekymret, ikke synes, at det her det er noget for dem. Og det kan faktisk være der, vores smitten, smitten er allerstørst.
0: Så her gjorde man noget uhensigtsmæssigt. Hvordan skulle man have gjort det, Jamen hvis
1: det, det I havde været indenover? Jamen det tror jeg mest, at vi skal tilbage til basics. Altså læger laver test, fordi man laver en test for, at det har en eller anden form for konsekvens. Hvis testen er positiv, gør jeg sådan og sådan, og hvis den er negativ, så gør jeg sådan og sådan. Og det princip er rigtig, rigtig godt at holde fast på. Så i de situationer, hvor at testen har en konsekvens, enten for den enkelte eller for lægen, i at man gør noget, der er afhængig af testens resultat, at så hvis man holder fast på det princip, og det er faktisk et princip, vi bruger helt generelt i infektionsmedicin, så vil du ikke have testet 500.000 om dagen. Det vil du bare ikke. Du vil have testet et eller andet antal. Og det, som man kan sige, der er lidt frustrerende her på bagtæppet, det er, at vi testede rigtig meget. Men hvis vi så undervejs i den proces, så lærer der os, at okay, det her det var måske ikke så hensigtsmæssigt. så nu gør vi det her, altså sådan, så man bliver bedre og bedre til at teste over tid. Ikke? Altså sådan, så vi blev mere og mere målrettet, mere og mere øh, rationelle i vores testningsindsats, så har det jo været en, en positiv ting, og det har så været dyrt, men trods alt, at man, man har fået en læring ud af det. Mm. Og det er faktisk det, som jeg synes, at jeg i hvert fald ikke helt kan se. Hvad er læringen? Hvad er det, vi skal gøre næste gang, vi står en pandemi? Hvad har vi lært af de her to år og de her mange milliarder kroner, som der gør, at vi står bedre rustet? Skal vi gøre det samme en gang til? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Eller skal vi, skal vi have en, en anden måde at tilgå det her på? Og hvordan kan det være, at vi gjorde det på den måde, og svenskerne, og nordmændene, og, og tyskerne, og englænderne, de gjorde på en anden måde?
0: Ikke? Og, og, og noget, som jeg synes, jeg jo også byder mærke i, det er jo i hvert fald, hvis man hører det selvfølgelig klart fra Mette Frederiksen, selv og den øvrige regering, så lyder det jo som om, at vores coronahåndtering nærmest har været fejlfri. Men det, du siger, det er, at måden at teste på, Synes du ikke, at vi er blevet klogere på, hvordan vi gør det bedre næste gang, fordi der kommer formentlig en ny pandemi på Øldre? Ja,
1: det, 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 det er ikke et spørgsmål. Det er et spørgsmål om tid øh, og hvilken type. Og så vil jeg godt sige, altså, jeg skal jo passe på, jeg har ikke lyst til at gå ind i valgkampen. Og jeg har sådan set ikke behov for at kritisere nogen. Og man skal jo også, der er altid, hvordan folk de formulerer sig. Mm-hmm. Når det er gået godt, så er det jo faktuelt rigtigt, hvor man sammenligner sig med andre lande. Altså, vi har klaret det bedre i Danmark end i mange andre lande. Så det er jo faktuelt korrekt. Så det jeg siger her, det er det er ikke at sådan en grundlæggende, det er det er jo fuldstændig håbløst den måde, det blev håndteret på. Det, det prøver i bogen og prøve at slå ned på nogle ting, hvor jeg siger sige, det her, det kunne have været gjort mere hensigtsmæssigt, øh, og, eller det her, der, hvor meget vi har lærte af det, for netop at skabe den læring. Det er sådan set, det der er mit formål. Det er sådan set ikke mit formål at kritisere den ene parti eller den ene regering, for at de har gjort det godt eller skidt. Det er jeg sådan set ikke mm. mit ærte.
0: noget af det, der er kommet frem, og som også beskrives øh, i bogen, det er jo blandt andet, at departementchef i statsministeriet Barbara Bertelsen, øh, det, det kan vi også huske øh, fra forskellige debatter og, og måden, man håndterede det på, øh, da de giver alders øh, hurtigst øh, for sig. Ikke? Øh, var, hun tog coronatrusselen meget, meget alvorligt. Øh, også i starten af 2020. Synes du, at øh, hun havde ret i den øh, bekymring,
1: Altså hun havde jo ret, altså jeg har snakket med Barbara Bærelsen, men nu ikke om det her specifikt, så, så jeg har det ikke for første hånd, den information, men det er jo det, der har været, været fremlagt, bare for at kvalificere det, mm-hmm. hvor meget en kender til. Men, men altså, det, det, jeg tror, der var, der var enighed i Danmark blandt fagfælder i, at det, at man skulle gøre noget radikalt i begyndelsen af marts måned 2020, at det var nødvendigt. Man kan diskutere igen, hvor omfangsrigt var det nødvendigt at sende børnene hjem? Var det, altså, altså, hvor omfangsrigt man skulle lave den nedlukning?
0: Hvad mener du selv? Var, Jamen, var det en fejl, eksempel, at sende børnene hjem og, og de facto lukke landet ned den 11. marts? Ja, ja, altså, der, der, skal
1: man, der skal man passe rigtig meget på, at man ikke bliver bag- bagklog, fordi hvis jeg havde vidst det, jeg ved nu, øh, så skulle man ikke lukke så meget ned. Men... men, men vidensniveauet på det tidspunkt var af en grad, som der gjorde, at vi havde meget lidt forståelse af, hvem var indtalt smittekilden her, hvor meget var børnene involveret i det, og i den forbindelse skal jeg sige, at influenza er børnene motoren i epidemien. Så, så hvis det forholdt sig anderledes ved corona, så skulle vi vide det, fordi hvis det var sådan, så de var motoren, og vi stod over for noget, der lignede det, der var i nor. Italien, så skulle børnene lukkes hjem, hvis det var noget, der lignede influenza. Og det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Det ved vi så nu. Forstår du, så, ja. så der er noget af det her, som man skal passe på. Uh, altså det har vi virkelig også gjort, uh, at vi har været meget i bogen forsigtige med, at vi ikke bliver bagkloge, men at de ting, vi, de analyser, vi laver, uh, at vi beskriver i samtid, hvordan vi tænkte om det. Og så kan man så bagefter rette nogle bagudskuende perspektiveringer på det. Og man kan sige, hvordan kan vi så være sikre på, at vi vi citerer i nutid? Altså analyserer nutid. Og der kan man så sige, at hvis du er i i medierne rigtig meget, så ligger der jo den dokumentation, i nutid. Hvad sagde du egentlig på det tidspunkt? Ikke? Øh, så, øh, så derfor så, så prøver vi at skælne det, der er bagklodskabens ulidelig klare lys mm. frem for det, der var nutid. Og på det tidspunkt i begyndelsen af marts måned 2020, der var vi virkelig usikre. Vi kunne se, at Sverige til at en anden strategi i Danmark, en meget mere løs strategi, og de havde også et meget større problem under den første bølge, end vi havde. Mm. Og det er ikke det samme, som man ikke godt kan diskutere, hvor hårdt der blev lukket ned, og ja, på nuværende tidspunkt, hvis jeg vidste det, jeg ved nu, og det kan man så sige, at næste gang vi får en corona, så skal vi ikke lukke øh, de små børn, øh, sætte dem hjem. Det er der faktisk ikke nogen grund til, øh, i hvert fald i første omgang. Det er jo en læring, som man kan sige, der står vi bedre rustet øh, til det. Mm. Men du spørger til Barbara Berlsen og den beslutning, som der bliver taget på det tidspunkt, og jeg vil sige, hvis vi ikke havde gjort noget, der var rimelig resolut, og som befolkningen skulle forstå, at det her, det er virkelig alvor, fordi det er jo en stor del af det her. Det er ikke alene at indføre nogle restriktioner, men også at være sikker på, at befolkningen faktisk forstår, at det her kræver, det vi i en talt om nu, det er at omlægge jeres måde at leve jeres liv på. Mm. Og der er jo ikke noget mere invaderende for myndighederne end det. Vel, og du kan lave nok så mange restriktioner, men folk ikke forstår at det her, nu skal jeg begynde at tænke på, hvem jeg er fysisk sammen med. Ikke? Fordi jeg kan komme til at smitte dem, de kan komme til at smitte mig. Det er jo ikke noget, man normalt tænker på, hvis du tænker tilbage på tiden før marts 2020. Så der var, en del af det her, det var også at få folk gjort klart, at det, det her det er alvorligt.
0: Og, nu er, og det er jo også det, vi taler, det har du fuldstændig ret i. Det er jo det, du kaldte bagklodskabens ulideligt klare lys. Det er trods alt klare, så hvis vi kigger på det med nutidens briller, så vil jeg også spørge dig, og det er jo opsummeret det, vi taler om nu, ikke? var corona den helt store trussel, som den blev gjort til?
1: Helt sikkert. Altså det, 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 jeg har godt set, at der er nogen, som der siger, at det, det var først ikke noget problem. Altså, det, 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 det blev ikke et problem med Danmark, fordi der blev øh, taget øh, initiativ til at imødegå øh, smittespredning og lige snart det begyndte at akselejere. Hvorimod i andre lande, hvor man ikke gjorde det, der har jo de samfundsmæssige øh, konsekvenser været enorme. Uh, altså, og det starter med, med Norditalien, Bergamo uh, 20. februar 2020, men du har set, det det ene europæiske land efter det andet. Se på lande som Brasilien, se på lande som Rumænien, se på lande som USA. I USA kan du nærmest se, uh, afhængigt af de politiske ståsted, uh, hvor, hvor godt det er gået, ikke? Altså, hvor meget vaccineoptaget, mm. som der har været. Så, så, så den her sygdom, hvis du ikke havde taget den alvorlig og stoppet smittespredningen, hvad? jo jo, vi gjorde dybest set frem til i januar i år, ikke? så var der pulte man hele tiden med, og der hvor det begyndte at gå amok, så lukker man ned for smittespredning på den ene, og den anden eller den tredje måde med restriktioner, hvad ved jeg. Ikke? Hvis vi ikke havde gjort det, så havde vi stået et helt, helt andet sted.
0: Jens Lundgren, et parameter i hele ø, coronahåndteringen, som jo er blevet hæftigt debatteret, det er aflivningen af danske mink. Øhm, Minkavlere mistede deres levebrød, der var blevet opbygget ø, igennem generationer, blev jo, jo fra den ene dag til den anden elimineret. Øhm, var det en overreaktion at regeringen besluttede at aflive øh, danske mink altså ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv med fundet øh, af de her mink-mutationer af kloster
1: 1-5 altså det som jeg har altså Lars, Icom og jeg har skrevet om i bogen det fylder cirka 1% af den totale bog bare for at sige det, bogen handler ikke om mink men, men, men det er selvfølgelig klart at vi blev nødt til at analysere det øh, og igen, jeg kan sige, at i nutid, altså der omkring hvor beslutningen blev taget, kommunikeret jeg på det og sagde, at jeg ikke troede, at den der kloster 5 øh, faktisk øh, var særlig alvorlig. Øh, fordi det, der var bekymring, det var, at den eventuelt skulle være i stand til at genstarte epidemien, fordi dem, der blev smittet med dem, øh, at deres immunitet øh, var, at øh, det ville kræve en immunitet, som man ikke havde på forhånd, så derfor ville pandemien starte op på forhånd. Øh, i Nordjylland. Det var den bekymring, som der var den, der gik verden rundt efter det famøse pressemøde, at den præmis holdt simpelthen ikke. Der var ikke nok viden til at kunne lave det så alvorlig. Og jeg tror og det er jo så en, en hypotese, men jeg tror hvis man hvis man havde haft et hold eksterne eksperter ind, som der så har haft mulighed, havde mulighed for at kommentere på den risikovurdering, som der er blevet fremlagt, og som jo skal jeg sige, skulle fremlægges af Simstut, det er jo Simstut's rolle, De er jo myndighed, de har ansvaret for at overvåge og kommunikere øh, overvågning, bekymrende tendenser i overvågning til øh, de øh, centrale myndigheder. Så de gjorde sådan set deres job. Men hvis, de, øh, hvis der har været nogen ind over, som der har sagt, prøv lige at kigge de der forsøg en gang øh, igennem, er I enige i, at det, at kloster 5, er, er et problem, som vi skal være bekymret for, at der kan genstarte øh, pandemien, så er jeg helt sikker på, at svaret er været nej. Og hvis, hvis den præmis var faldet bort, så er jo så spørgsmålet, vil man så at truffe en anden beslutning. Mm.
0: Så regeringen traf beslutningen om at aflive alle danske mink på et vidensgrundlag, der var forsmalt?
1: Der var lavet af en myndighed, som der skulle lave den trusselvurdering, men som der måske ville have haft godt af at har sat sig lige tilbage i stolen og så sige, skal vi ikke lige gå præmissen igennem en gang til, før vi træffer ret vidtgående beslutninger. Og et er, som du siger, at slå mængden ned, Et andet, som jeg synes faktisk er endnu mere øh, øh, alvorligt, det var, at man karantænen satte 280.000 mennesker nord for Limfjorden. De kunne ikke flytte sig ud for deres kommune. Og det er jo ikke sket siden 2. verdenskrig, at folk har fået at vide, at du må simpelthen ikke flytte derude ud for din kommune. Så det er jo et meget voldsomt indgreb i folks personlige frihed. Så, så det var en meget stor beslutning. Og jeg kunne forestille mig, at man ville have lyttet, hvis folk, de havde sagt, ja, vi hører, hvad Serumstuddet siger, og vi, er så, vi, kan, vi kan også godt forstå, hvorfor de siger det. Men altså, på nuværende tidspunkt, så er vidensgrundlaget, som der, som der står beskrevet, det det holder simpelthen ikke til, at man konkluderer så hårdt, som man konkluderer.
0: Hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage, ikke? så er jeg også interesseret i at prøve at finde ud af, hvad du egentlig tænkte, da det her, øh, trods øh, din øh, viden øh, på området, øh, det at beslutningen blev meget, meget voldsom, det har du også lige selv været ind på, beslutninger blev truffet øh, i, i den her øh, periode. Hvad du egentlig tænkt?
1: Ja, og der kan man så sige, der er jeg jo så privilegeret af, at jeg bliver interviewet af journalister, lige da det sker, ja. øh, og næste dag, og hvor jeg siger det, til journalisten, som jeg tænker, det er, hvad pokker går det her ens ud på? Fordi jeg havde ikke noget information på det tidspunkt. Og folk rundt omkring i verden kontaktede mig for at spørge, fordi den her besked, den gik jo verden rundt. Mm. Alle var jo på højeste niveau, højeste alert, højeste alarm. Så alle spørger mig hvad er det, det her det går ud på? Og hvor jeg meget må tilbage, jeg ved det simpelthen ikke. Hvilket jo er katastrofalt, at den præmis, som hele beslutningen bliver truffet på, og de ordrer, der bliver udsendt og eksekveret på i de dage, at hele præmissen, som det hele bygger på, det var holdt. Hvorfor var det det? Hvorfor må der ikke nogen af os, der måtte se det?
0: Hvorfor tror du egentlig?
1: Ja, det vil jeg slet ikke turde spekulere i. Men jeg kan kun konstatere, at på baggrund af den artikel, som jeg i hvert fald kommenterede, og skidevis også andre, så blev det her jo så kommunikeret ud over de næste par dage. Og da det først blev kommunikeret ud, og andre fik mulighed for at gå det igennem, så skete der det, som jeg ville have troet, der ville ske nemlig på forhånd, hvis det var sket, nemlig, at man sagde, det her, det altså, den holder ikke, den her, øh, ud fra de her data her, der er ikke grund til at være bekymret over de her ting her, øh, som der blev sagt ved pressemødet, og det vil sige, hele præmissen for pressemødet faldt væk, undtagen det, som vi alle sammen var enige om, nemlig, at der var for mange mænd i landet. Så det var sådan set ikke det, der, var, der er diskussion med. Det var ikke en ny præmis. Det var en di- præmis, vi har diskuteret siden sommeren, hvor der har været smitteudbrud.
0: Så man kan sige, at hvis de ting havde været på plads, så at, sige, at du nævner flere ting så kunne det danske mink sådan set øh, sagtens være fortsat, og, og, altså, og mange mennesker kunne fortsat have deres virksomhed og deres levebrød.
1: Altså, jeg ved ikke nok om mink til at kommunikere med et, et erhvervs overlevelse, men, men der var for mange mink, jeg vidste også... Det var jeg... ikke noget nyt. Det var ikke noget nyt. Jeg vidste også, at minkerværet var vant til at slå 80% af sin besætning ned i november måned, fordi det var der for, for den her pilsauktion, som der allerede er, altid er i januar måned. Så, så man var vant til at erhvervet at slå mink ned, også i et meget stort antal, over en relativt kort periode. Så det kunne være sket, Helt, sådan, men altså, det er
0: bare for at forsøge at, at blive men det, er bare, det, er, det er bare ja, undskyld. Det, ja, men er det er bare for at blive klogere på, at hvis de her du du nævner en række ting, som du du over hvorfor det her har været øh, hemmeligt, du under over hvorfor at man ikke har hvad skal man sige, sat sin lid i højere grad til fagfolk og lige måske have sat sig i en rundkreds, ja. i er alle enige om, at den her øh, kl. 5 er så stor en risiko, ja. der er du 100% overbevist om, at det havde været et rungende nej.
1: Det havde æ- været et rungende nej. Det, det, det føler jeg mig meget, altså helt objektivt øh, ja. sagt, fordi ja, det kunne jeg se. Men
0: de ting sammenholdt, ikke? Ja. Vil det så ikke være realistisk øh, bud på, at hvis der havde været styr på de ting, så havde Minka formentlig ikke været slået ned den dag i dag?
1: Altså det, som der, jeg kunne, altså det, det har vi jo lært også bagefter. Det, der har været spørgsmålet, det var, at det, det, det kalder avlstyr, hvordan skulle man have håndteret dem? Fordi mm. man kunne ikke sætte en ny øh, avl i gang. Øh, hvordan skulle man så håndtere dem? Og, 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 som sagt Jeg ved ikke nok om dyr til rigtig substantielt udtale, men jeg ved at der er over 20 millioner griser, der også kan blive smittet med coronavirus, mm. som vi har i landet, i de her kimfrie stalle. Så hvis man virkelig ønskede at få erhvervet til at overleve, så man selvfølgelig taget de øh, avlsmæng puttet med ind i et tilsvarende stald, tænker jeg. Øh, øh, men altså, det må andre, som der er mere ekspertise i, øh, i det, men det ville i hvert fald være en mulighed, man kunne have haft, i og med, at vi som sagt har andre avlstyr, øh, som vi har i stalle øh, i stale, øh, også i rigtig stor omfang, faktisk i større omfang, altså grisebestanden i Danmark, ikke, over 20 millioner. Jeg ved
0: jo, at øh, du også sendte en besked til Kåre Møllebak øh, Altså fra Statens Serum Institut ja. I, i, ja. I, i, i lige dagen efter.
1: Ja. Hvad spurgte du om? Uh, ja, men det var mest... Uh, jeg tror faktisk, det var en anden vej rundt, uh, at uh, jeg snakkede med en journalist, der blev så lavet en artikel om, og så får jeg en kontakt fra Serumstuttet, uh, om, om jeg lige, lige vil se data, og hvor jeg så modtager data fra dem, og hvor jeg så svarer tilbage, at jeg... Uh, tak for det fremsendte, og så videre. men det ser ikke så bekymrende ud, og, og i øvrigt ville det være rigtig fint, hvis I offentliggjorde uh, de her resultater. Uh, så det var mest den vej rundt, da jeg prøvede... Uh, ja, men det kan man så sige. Så sker der jo nogle ting efter nogle dage, øh, hvor, det, hvor det sker. Ikke? Uh, men det var jo så på et tidspunkt i den der famøse weekend efter ordren blev givet om onsdagen, hvor jo altså alt kokt, ikke? Altså, det var jo total kaos på det tidspunkt, mm. hvis man tænker tilbage.
0: Men havde du fornemmelsen af, at Kåre Møllebak sagde for øh, det, det kan du da godt have ret i, eller? Det, det skal
1: jeg ikke. Jeg vil ikke spekulere på Kåre. Ja. Jeg kender jo Kåre som en virkelig, virkelig dygtig mm. og, og meget grundig og omhyggelig ekspert. Så, men altså, hvad han har, hvordan har han har håndteret, han har været under i pres, det, det, det tror jeg roligt, jeg ja kan jeg forestille mig, han har været. Men der har været mange mennesker involveret i den her sag på det tidspunkt, fordi der var givet de her ordre her, og det her, det rullede jo. Altså også den eksterne kritik, den rullede jo også på det tidspunkt, og den er jeg helt sikker på, at der er nogen, der har samlet op og prøvet at vurdere, hvad, hvad gør man egentlig ved det her. Og jeg tror, altså i den forbindelse, altså bare lige for at gøre det klart, at som jeg forstår det, serum Institute er som myndighed ansvarlig for at informere øh, de centrale myndigheder, hvis de ser et bekymrende signal. Og derefter er det jo de centrale myndigheder, altså ministerier og regering og andre folkevalgte, som der har ansvaret for at eksekvere på, hvad der så skal ske. Og de tager jo så som præmis for den beslutning, Får de så informationer for de her forskellige myndigheder, og så træffer de så beslutninger, og så bliver beslutninger jo deres ansvar.
0: Jens Lundgren, tusind tak for din tid.
1: Velkommen, tak for investitionen.
0: Du har lyttet til reporterne på 24. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne Tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.